0: يقول الله جل وعلا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ختم الآيات السابقة بقوله جل وعلا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ثم قال بل متعنا هؤلاء واباءهم بل للاضراب لان الكفار يتوهمون ان الهتهم تمنعهم او تنفعهم او تدفع عنهم قال الله جل وعلا بل متعنا هؤلاء واباءهم فاظهر في الايات السابقه ان الالهه لا تنفع نفسها فمن باب اولى الا تنفع غيرها وإنما جرأهم جرأ الكفار على ما هم فيه ما أنعم الله جل وعلا به عليهم من المتاع الحسن بل متعنا هؤلاء أي الكفار أنعمنا عليهم بمتع الحياة الدنيا وقد أنعمنا من قبل على آبائهم فهم وآباؤهم يتقلبون في النعيم ويظنون أن الأمر سيستمر على ذلك بل متعنا هؤلاء وآباؤهم والمتاع في الدنيا ينسي عن ذكر الله جل وعلا وعن طاعته وطاعة رسوله إلا من وفقه الله جل وعلا فاستعان بدنياه على طاعة الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى طال عليهم العمر متعناهم حتى استمروا ومتعوا في دنياهم زمنا طويلا ولهذا حد فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل يتابع على عباده النعم فإن قاموا بحقها وإلا سلبهم الله إياها حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرى هؤلاء الكفار أن الله جل وعلا قد مكن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين في الأرض أفلا يرون نصر الله جل وعلا لرسله السابقين وإهلاكه جل وعلا لمن عصاهم وخالف أمرهم فنقص الأرض بموت وإهلاك الظالمين واستحلال أماكنهم كما قرر ذلك جمع من المفسرين رحمهم الله نقص الأرض بانتقاص أهلها بإهلاكهم وبأخذ ما بأيديهم وجعله لغيرهم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون، الاستفهام هنا للإنكار، أي أيظنون أنهم غالبون والله جل وعلا قد اهلك الظالمين بمرأى ومسمع منهم اذا فالغلبة ليست لهم وانما هم المغلوبون والغلبة لأولياء الله ورسله وفي هذا تذكير وعظة لمن حاد عن الصراط المستقيم مع ما اعطي ووسع عليه في دنياه بان العطاء في الدنيا قد يكون استدراجا وان ما هو فيه من النعيم ينقله بعد ذلك الى الجحيم فالله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب فمن أعطي الدنيا واستعان بها على طاعة الله ومرضاته فهو الرابح والسعيد في دنياه وآخرته ومن اعطي الدنيا فاستعان بها على معصيه الله ومخالفه رسله فهو الخاسر والمغلوب وان مهد له في دنياه <تصفيق> ثم امر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بان يقول للكفار قل يا محمد انما انذركم بالوحي انا انذركم واخوفكم واعظكم بما جاءني من الله جل وعلا انذركم بالوحي فهو عليه الصلاه والسلام من صفاته انه البشير النذير يبشر من اطاعه بالجنه وينذر من عصاه بالنار قل انما انذركم بماذا بالوحي بالقرآن بما ورد عن الله جل وعلا والوحي يدخل القلوب التي اراد الله لها الخير فتثمر خيرا فهو بمنزلة الحياه للقلوب فمن اراد الله جل وعلا احياءه بالقران استمع له واخذ به وامن به واستفاد منه ومن لم يرد الله هدايته فالقرآن لا يفيده كالمطر ينزل على كالمطر ينزل على الاراضي ارضا تنبت الخير الكثير وارضا سبخة لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء فلا فائدة فيها وهكذا القلوب فمن اراد الله جل وعلا له الخير والتوفيق استفاد من القرآن واستمع له وعمل به ومن لم يرد الله به خيرا لم يستمع وإن استمع فلا يستفيد من سماعة قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون الوحي يسمعه من أراد الله جل وعلا به خيرا وأما من قلبه مقفل فلو سمع ما استفاد من سماعه فالأصم مهما تناديه لا يسمع فاقد السمع مهما تصرخ حوله لا يسمع وكذلك الكافر مهما ينادى ويذكر ويذكر ويرغب ويخوف لا يستفيد شيئا ولا يسمع الصم فاعل يسمع الدعاء مفعول إذا ما ينذرون إذا أنذروا وخوفوا ما يسمعون وإنما الذي يسمع من له سمع وعقل يدرك به وأراد الله جل وعلا له خيرا ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الكفار مع قوة بأسهم وبطشهم وعنادهم ومكابرتهم لو اتاهم قليل من العذاب لصاروا يدعون على انفسهم بالويل واعترفوا بظلمهم وعنادهم لكن هيهات لا ينفع الاعتراف في ذلك الوقت يقول الله جل وعلا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك نفحة نفحة يسيرة مسة يسيرة قليل من العذاب ليقولن النون نون التوكيد واللام المؤطية للقسم يا ويلنا الويل لنا يدعون على أنفسهم بالويل إنا كنا ظالمين أنفسنا ظلمنا أنفسنا بعبادة غير الله ظلمنا أنفسنا برد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظلمنا أنفسنا بصرفنا حق الله لغيره ظلمنا أنفسنا بتوجهنا إلى من لا ينفع ولا يضر فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم ولم يظلموا الله شيئا ولم يضروا الله شيئا فإن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وكما ورد في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه العمل الذي تعمله يا ابن ادم في الدنيا هو لك ان عملت خيرا فهو رصيد حسن لك عند ربك جل وعلا وإن عملت شرا فهو محفوظ لك عند الله جل وعلا وكما تدين تدان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك كأنهم ما غمسوا في العذاب غمسا وما أتاهم كل ما يوعدون وإنما أتاهم شيء يسير منه في الدنيا أو في الآخرة حينئذ يقولون يا ويلنا الويل لنا إنا كنا ظالمين يعترفون حين لا ينفع الاعتراف ثم بين جل وعلا الوزن في الدار الاخرة وان الاعمال محفوظة محصاة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين أهل السنة والجماعة على أن الميزان واحد وإنما ذكر هنا جمعا من أجل تعدد الموزونات فيه وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد وورد أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان الذي يوزن به أعمال العباد فأراه الله جل وعلا إياه كفته الواحدة مثل ما بين المشرق والمغرب فغشي على داود عليه السلام لما رأى كبره وعظمه فلما أفاق قال يا ربي من يملأ هذا بالحسنات؟ فقال الله جل وعلا: إنني إني إذا رضيت باركت وإذا باركت ملأته بتمرة ويقوي هذا الحديث الصحيح لأن الله جل وعلا إذا تصدق عبده من كسب طيب تقبلها الله جل وعلا بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل العظيم التمره ونحوها الشيء اليسير اذا تصدق بها العبد وكانت من كسب طيب واراد بذلك وجه الله جل وعلا والدار الاخره نماها الله جل وعلا ورباها حتى تكون شيئا عظيما في الميزان وهي في حد ذاتها شيء يسير ونضع الموازين القسط بمعنى العدل لان هناك ميزان جائر وميزان غش واما ميزان الله جل وعلا فهو عدل ليوم القيامه اي ميزان يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا لا تظلم نفس أي نفس مؤمنة أو فاجرة أو فاسقة فالمؤمن لا ينقص من حسناته والفاجر لا يزاد في سيئاته فلا تظلم نفس شيئا ولا يسير لا ظلم اليوم وان كان مثقال حبه من خردل هذا الميزان العظيم وجرت العاده في عرف الناس ان الميزان كلما كبر لا يؤثر فيه الشيء اليسير وميزان الشيء النفيس يوضع من النوع الصغير الدقيق كميزان الذهب ولكن هذا الميزان مع عظمه وكبره وسعته لا يضيع فيه شيء بل لكل شيء وإن كان يسيرا له فيه قدر وإحصاء وإن كان مثقال حبة من خردل وإن كان أصغر ما يمكن أن يكون بحيث لا يرى إلا في المجهر فهي محصاة محفوظة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها جيء بها يوم القيامة فلا يضيع عند الله شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما دام مسقال الذرة ومسقال الحبة من خردل محفوظ موزون فلن يضيع عند الله شيئا وهذا الميزان قال بعض العلماء توزن فيه الأعمال وإن كانت أعراضا قالوا تصوَّر وتُجعل على شكل جواهر فأعمال الصالحين الأعمال الطيبة تُجعل على شكل جواهر بيضاء مضيئة وأعمال الأعمال السيئة تُعمل على شكل جواهر سوداء مظلمة وتوزن هذه وهذه قال بعضهم بل توزن صحائف الأعمال فالأعمال مسجلة بصحائف بحسب قدرها وبحسب ما سجل فيها يكون وزنها بحسب ما سجل فيها ويقوي هذا الحديث الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي يؤتى به يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر من اعماله السيئة فيقال له اتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي يقال له اظلمتك كتبتي فيقو فيقول لا يا ربي فيقال له الك حسنة فيبهت الرجل يبهت لما راى من عظم سيئاته وكثرتها في تسعه وتسعين سجلا كل سجل مد البصر والسجل ما يكتب به الدفاتر الكبار ويقول لا لا يا ربي ما لي شيء فيقال له بلى انك لا تظلم عندنا لك شيء فيؤتى ببطاقة كتب فيها شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول يا ربي وما هذه البطاقة بجانب هذه السجلات لا داعي للوزن كأنه يقول لا داعي للوزن لا توزن هذه البطاقة بهذه السجلات فيقال له إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة وشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بطاقة في ورقة صغيرة قليلة كالبطاقة التي تجعل الحاجة التي تباع فيها قيمة المبيع كما قال العلماء رحمهم الله وتوضع البطاقة في كفة يقول صلى الله عليه وسلم وطاشت السجلات وثقلت البطاقه لأنها اشتملت على شيء شيء عظيم اشتملت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يثقل أمام شهادة أن لا إله إلا الله شيء وهذا الحديث دل على أنها توضع في الميزان صحائف الأعمال لأن أعمال العباد مسجلة فالكتبة على اليمين وعن الشمال كما قال الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فتسجل أعمال العباد وتوزن يوم القيامة <تصفيق> يقول الله جل وعلا وكفى بنا حاسبين كفى بالله جل وعلا حاسبا ومحصيا ومحيطا بأعمال العباد لا تخفى عليه خافية فلا يتصور العبد انه سيحاول ان يزيد في ميزانه او ان ينقص من سيئاته او انه سيتخلص من المحاسبة بحذاقته وقوة لا تخفى عليه خافية وقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها <تصفيق> قالت يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم هل الحق لي أو علي؟ بهذا العمل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا عليك ولا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل فجعل الرجل يبكي ويحتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال له الرجل يا رسول الله ما اجد لي ولهم خيرا من مفارقتهم اشهدك انهم احرار والحديث الاخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يختص للشاة الجماء من ذات القر فالمؤمن يجعل هذه الاحاديث نصب عينيه ولا يظلم صغيرا ولا كبيرا لا خادما ولا ولدا ولا جارا ولا قريبا ولا بعيدا لأنك إن ظلمته في الدنيا فلم يستطع أن يأخذ مظلمته اقتص منك يوم القيامة فالعبيد يقتص لهم من مواليهم والأسياد يقتص لهم من عبيدهم والوالد يقتص له من ولده والولد, والولد يقتص له من والده وهكذا فليحذر المؤمن ذلك وليتحلل مما ظالم العباد في الدار الآخرة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان للمرء حسنات أخذ من سيئاته لمن ظلمهم فإن نفذت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فحملت عليه فطرح في النار والعياذ بالله والله جل وعلا محاسب العباد ووازن أعمالهم بميزان دقيق يزن الشيء اليسير ولا ظلم في ذلك اليوم قد يقول قائل إن الله جل وعلا قال في سورة الكهف في حق الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقال جل وعلا هنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا نفس أي نفس كافرة أو مؤمنة يقال نعم وزن الأعمال لمن له حسنات وسيئات توزن هذه بهذا فإن غلبت حسناته فاز وإن غلبت سيئاته شقي وأما الكافر فلا حسنات له توزن لأن الله جل وعلا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قد يقول قائل ان الكافر قد يصدر منه حسنات يثاب عليها من إحسان الى الغير او حسن معاملة او نفع للمسلمين مع كفره يقال نعم يحصل ذلك ولكن الله جل وعلا يثيبه على هذه الاعمال في الدنيا بما ينعم عليه من المال والجاه والصحة والمال والولد وغير ذلك من نعم الدنيا يوفيها الله جل وعلا يوفيه مقابل اعماله الحسنة في دنياه فحسناته يثاب عليها في الدنيا ولا ثواب له عليها في الاخرة لأنه ما قصد وجه الله جل وعلا بذلك فأعمال الكافر الحسنة في الدنيا يثاب عليها في دنياه وأعمال المؤمن الحسنة يثاب عليها في الدنيا والآخرة فضلا من الله وإحسان الذي يوزن عمله من له حسنات وسيئات واما الكافر فلا حسنات له توزن وانما يؤمر به الى النار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين